0: 用常识解读新闻,新,闻新闻，用客观引导趋势。今日话题，朋友们，你们好，这里是今日话题啊，我是江南。你看这个乌克兰的战火呀，我们说依然在持续。那西方对俄罗斯的制裁呢，再次的加码。但是不管你西方怎么做啊，不断在攻火还是在这个递刀，尽管如此的话呢，俄罗斯。5月9号的胜利日的阅兵啊，我们还是如期而至咱们介绍一下这个当时的情况： 1 1万名的官兵，包括军饷的学员， 1 3 1件的地面武器装备，啊，都悉数亮相在红场了。比如说 T 1 4阿玛塔的主战坦克，还有 T 9 0 M 突破主战坦克、S 4 0 0防空导弹系统，还有旋风箭这个多管火箭炮系统、道尔的 M 2和山毛榉的 M 3防空导弹系统，还有天王星的9战斗机器人。你看，因为现在是处于一个非常时期啊，那么这场阅兵式呢，俄罗斯总统普京的演讲那是备受全球瞩目。当着全世界的媒体，普京对俄罗斯的民众啊表示了祝贺，他提到了伟大的卫国战争的英雄，也再次的阐释了俄罗斯在乌克兰开辟呢特别军事行动的原因。你看，这次啊，在他的讲话当中，美国和北约被直接点名，普京指出，他们才是这场冲突的始作俑者。你看，普京原话是这么说的啊，他说：“我们亲眼目睹了在乌克兰正在大规模的建设的军事设施，还有基础，数百名外国顾问呢都参与进来了，北约国家呢定期提供最先进的武器，这危险是与日俱增。俄罗斯呢对侵略予以了先发制人的反攻，那么这是一个被迫的、及时的、唯一正确的决定，一个拥有呢主权的强大独立的国家做出的决定。”你看，在之后阅兵式上啊，呜啦之声响彻了红场。乌克兰总统泽连斯基呢，通过这个推特啊，发布了视频啊，隔空喊话，说我们乌克兰能够打赢的。其实怎么来看待我们说这一系列的操作呀？演员出身的泽连斯基是为了抢风头吗？还是为了所谓的舆论战呢？你看，普京在讲话中吧，没有透露就他的下一步是怎么做的，啊，俄罗斯通过这场阅兵式啊，向西方和世界那传递出了什么信息呢？包括像普京啊，他所说的“我们先发制人反侵略”，那么到底该怎么理解呢？那么接下来，江南就为大家呢啊解析一下。你看，从五月九号开始啊，俄罗斯和乌克兰的这个冲突呢，我们说已经进入了快快八十天了，七十多天了。但俄罗斯的红场阅兵呢，一如既往啊，这个战争的焦灼呢，好像没有改变俄罗斯的这个计划。所以说，西方媒体呢，对这次阅兵啊，评价很低调。那么就是普京在这个时候依旧举行阅兵，那么到底要传递向西方、向世界什么样的一个信息要传递出来？胜利日的阅兵呢是俄罗斯的一个常态性的活动，其实这次阅兵啊，它算不上是很低的，它只是没有达到呢，就是西方啊之前的话在舆论中渲染的那种效果。你看，在9号的阅兵之前，很多西方媒体啊的传播说，普京呢会在这个活动中啊宣布呢全国总动员，因为我们说现在整个俄罗斯的。全国常备兵力就四十来万左右，那么在这个乌克兰地区啊，已经是投入了二十万了，啊，所以说就是关于这个兵力呢，捉襟见肘呢，也是一个问题。因为呢，普京说了，这是一次特别军事行动，它不是战争。那么战争的话，就要发布全国的总动员令。那么对于俄罗斯的人口来说，你动员上百万的都没有问题。啊，但是我们说了，啊，在这次的活动当中，那阅兵式上，普京呢并没有说这样的话。没有全国总动员，也没有表态使用核武器，啊，这些都没有出现。所以说，相关的这个舆论就判断呢，那特别是西方媒体带有非常主观的意识，啊，一些西方的记者包括政治人物，你看他们是在乌克兰这个战争的背景下呢想象出来的背景，然后呢想在这个舆论当中包括政治上啊来诋毁这个俄罗斯。啊，其实结果咱们也看到了，俄罗斯在胜利当天呢很从容、很镇定、很冷静的展现了自己的实力。包括呢，对当前就面对挑战的自信，整个的阅兵仪式啊，大家可以看一下这个新闻上的一些视频，相当的庄重，仪式感呢非常强，非常能够唤醒啊和巩固俄罗斯人强烈的爱国精神和大国意识。你看，不管是普京的发言，还是整个的阅兵仪式中的俄罗斯展示出来的高精尖端的一些正式性的武器啊，都向世界传这个信息啊：我俄罗斯就是一个大国，是需要得到其他国家的认可和尊重的强国。那么，如果你对俄罗斯独立和主权和实力地位想要漠视的话，那会有严重的后果。好，另外的话呢，俄罗斯民族呀，我们说确实有这个独特之处。你看，咱们经常会说俄罗斯是一个战斗民族嘛，那的确也是如此。你看，在这个历史上，我们说俄罗斯在和西方人交往过程中，使用一种被围堵的情节。那么，这样就一种俄罗斯在处理对西方关系中那种强烈的危机意识。那你要为了生存，就必须更强大，打破这个外部的安全围堵。那么这个愿望呢和行为就会更强烈，而且现在啊，就最近这两百年的时间，俄罗斯的生存危险呢主要是来自于西方。因为在历史上， 1 9世纪这拿破仑领导下的法国，我们说俄国当时也是在那次打败拿破仑之后的话，成为这个世界强国。那么20世纪呢，第二次世界大战4 0年代，希特勒领导下的德国，那我们说苏联是在打败了德国之后呢，也是成为世界强国。冷战时期啊，和21世纪来的美国，对吧？我们东西方两大、两大级的对抗，冷战啊，都是这样的。那么，这就是俄罗斯人历史的系，包括呢，外观外交观念的一个固有的部分。你看，这个俄罗斯人呢，在和西方的长期交往中呢，他就形成了一个自身非常独特的安全观念，包括心理的情节啊。他就在处理和西方关系时啊，始终有一种呢非常强烈的就要求是平等，还有获得认可和尊重的那么大国的愿望。你看媒体报道，有些参加在俄罗斯呢，就是对乌克兰特别军行动的军事行动的人员，也参加了红场阅兵式。俄罗斯的空间军部分的这个战机啊，阅兵式结束之后呢，后来就直接奔赴了俄乌前线。不过呢，我们说在这个当天，就是红场阅兵式啊，空中检因天气的缘故，那最有部分的最终取消了，啊，天气影响。那么俄罗斯为什么会有这样的一个安排呢？他会想达到怎样的目的呢？那普京。你想向这个俄罗斯民众，包括军队，要传递一些什么信息呢？其实这次阅兵啊，有个特殊的背景。你看，我们之前分析说，那么应该在这个5月9号，啊，胜利日阅兵的时候，那么俄乌冲突应该是和平的就结束了，达成和平的愿意，了。但是呢，没有结束啊。在这种背景下阅兵，我们就说了，它有助于激发俄罗斯国内民众的爱国主义精神和团结意识。你看，普京之前的支持率呢是在百分之啊，呃，五六十。那么，通过就这次在俄乌冲突发生之后，那么在国内支持达到百分之八十级，就是在国内的民众啊，都是支持这个普京的大部分。所以说，他们这种爱国主义和团结意识呢，更加强烈了。那么，更加认同普京呢，在俄乌冲突中所确定下来的目标。你看，普京在演讲中啊指出，就是俄军军事行动啊，他的一基本的理由包括呢，这个新纳粹泛滥等等。俄罗斯对这个乌克兰的行动啊，是被迫的、及时的。我一正确的决定，那么俄方认为呢，我是站在正义一方，坚定的能够获得胜利。那么另外就是，普京也表达了，这场军事冲突啊，虽然表面上是俄罗斯和乌克兰之间展开，但是美国和北约呢，已经是非常密集的卷入其中了啊。美国和北约恰恰是导致呢，俄乌冲突难以呢化解的根源。你看，谈判了五次了，那对于这个乌克兰来说的话呢，经常是朝令夕改，那么使这个和平的。这个、愿望一直达达不成。所以说，俄罗斯胜利日阅兵啊，就向这个美国和北约表明，如果不尊重俄罗斯的合理正当的要求，那么俄罗斯和美国北约之间的关系还要进一步的恶化。那么，至于恶化到什么程度，那么让西方国家自己去想象吧。你看，在这个阅兵式之前呢，西方媒体呢反复强调，就是俄罗斯和美国北约之间核冲突有没有这种可能性？虽然在这当天呢，你看普京的演讲没有谈到关于这个核战争。或者说要打这个核战争的意图，但是军备亮相呢，还是展示出了俄罗斯非常有力的核武器。你看，包括还有一段新闻视频嘛，说这个保镖都拿着这个一个手提箱，说这就是这个、呵呵专门是发射核武器的这个密码箱。那么这是在提醒西方啊，尤其是这个美国，对乌克兰的支持如果不收敛的话啊，最终的结局呢，可能就是得不偿失。了。你看这次阅兵呢，除了俄罗斯的武器装备之外呢，最受关注的就是普京的演讲。普京这次演讲中啊，没有出现的西方媒体之前猜测的啊，什么正式宣战呐、啊、人民动员呐、啊、发出末日警告等等啊，没有这些，而是重点介绍了就俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动的原因。原因是什么？而且普京谈到了一点，就是俄罗斯呢是先发制人，击退了侵略。普京呢对俄乌战争的原因，那么这个方面到底该怎么来进行这个？解读呢？你看，呃，普京所说的“先发制人反侵略”啊，咱们来分析一下啊。从某种程度上说呢，这是在向美国看齐。你看，在这个美国历史上啊，针对某些国家进先发制人的行动太多了。冷战之后，在阿富汗、伊拉克、利比亚等等都是这样的。俄罗斯这次的话呢，是先发制人的方式呢，将存在于呢，就是他国境内的那么重大威胁呢，提早消除的做法，跟美国之前的做法呢相似。普京之前在联合国啊，就会见了这个联合国秘书长的古特雷斯时，就说了这么一段话。他说：“宣布呢承认顿涅茨克和卢甘斯克，和美国承认的科索沃没有区别。难道当年这美国在科索沃问题上的作为就是正当的？那俄罗斯在顿涅茨克和卢甘斯克问题上就是错的吗？我们说这里的先发制人反侵略啊，可以说是俄罗斯大国地位的一个独特展示。你美国和北约能做的事那俄罗斯同样也能做。这种说法就表明，俄罗斯呢已经是。”很透彻认识到了，这个、俄乌冲突的根源呢是美国、北约和俄罗斯之间难以化解的深刻矛盾。那么怎么来处理呢？可能现在呈现出的更多就是军事化解决的情形，还有就是先发制人反侵略啊，在俄罗斯历史上呢，的确不是一个罕见的事你看拿破仑战争结束之后呢，像欧洲的君主制国家建立起了神圣同盟，那么当时的沙皇亚历沙大一世和欧洲啊就很多君主制的国家呀相互协调。那么，对欧洲其他国家出现的一些削弱或者是推翻的君主制的民族主义力量进行镇压，当时俄罗斯在欧洲的这些作为啊，被称为叫先发制人之举。你看，俄罗斯在19世纪的欧洲是这样。那么，二十世纪呢，冷战时期， 1 9 5 6年啊，匈牙利十月事件，到1968年苏联的入侵捷克斯洛伐克事件啊，都是这样的。当然，我们说这里面呢，还有一个非常复杂的民族问题啊，也就是俄罗斯呢对外的，我们说一个常态性的一个特征。你看，这次俄罗斯呀、啊、采取军事行动的主要原因之一呢，就是认定乌克兰对乌克兰东部地区的俄罗斯族裔的人口啊在不断的清洗，就是种族灭绝。那俄罗斯呢要保护俄罗斯族裔的人口的生存，包括语言，包括文化传统，啊，这都是理由。那么对乌克兰呢采取了特别军事行动，我们说这是符合呢俄罗斯几百年以来民族问题、扩张疆土的对外行为的模式。那么还有就是。普京在讲话中啊，虽然没有透露他的下一步打算，但是呢，普京传递出了一个很明确的信息，就是他相信俄罗斯一定能够赢的。你看，我们说如果纯粹是俄乌之间冲突的话，那肯定就是赢家是俄罗斯，这个没有什么可说的啊。但是现在事态的我们说不是俄罗斯和乌克兰之间的冲突，是代理人啊，是俄罗斯和北约、美国之间的冲突，呃、啊，这是一场很典型的就是代理人军事冲突嘛。那背后折射出来的，那就是一个非常复杂的、深刻的国际冲突。那么接下来，咱们会大概率的看到，俄罗斯会强化它的战争努力，在乌克兰东部地区呢，采取更加有力的、密集的军事行动。呃，还有就是，虽然这个普京呢不断的强调，就是俄罗斯军事行动的正当性，但是他对谈判呢始终保持开放态度，就是不排除啊，最终还是以谈判的方式寻找一个各方的都能够接受的这么一个结果。那这呢，就意味着接下来在。密集军事行动的过程中啊，俄罗斯一方呢不会放弃外交努力的。你看，在这次阅兵式上啊，普京谈到了就是苏联与盟国战胜纳粹的共同成就。我们说，这其实就向世界表明，俄罗斯拥有呢被世界其他国家应该是予以尊重和承认的大国地位啊。另一方面，他也说明了，就在新的形势之下呀、啊，俄罗斯呢和曾经的二战期间的盟友们，他们也可以有谈判来解决问题的可能性。你看，在这个普京红场阅兵的时候啊，乌克兰外交部呢在推特上发布了泽连斯基就是、拍摄的视频。泽连斯基呢通过其惯用的小视频啊隔空喊话，就说我们乌克兰呢能够赢的。那么对于这个问题呢，你看，你看，包括这波操作呀，演员出身的乌克兰这个总统呢泽连斯基，那这么做是为了抢风头呢，还是为了所谓的舆论战呢？其实现在对乌克兰来说呀，有点骑虎难下了啊。一方面，这个俄乌冲突之间呢，我们说军事冲突持续不断，而且呢是愈演愈烈了。那么另一方面呢，西方对乌克兰呢拱火交油的努力，有效果了。你看现在连这个泽连斯基啊，以前就说希望呢还是通过尽快的和平谈判解决这场冲突，但结果现在怎么样呢？泽连斯基的喊话越来越强硬，啊，包括行动感觉越来越有底气了。最近一段时间，泽连斯基批评的对象呢很多，除了批评俄罗斯之外啊，连德国啊也批评，美国也批评，说他们援助的不利。呃，这有点真的把自己当成了俄乌冲突的主角了，啊，其实这场冲突的真正的主角呢是幕后的美国和北约，那么站在台上的泽连斯基，他就是一个不折不扣的配角呀，那么现在这个配角呢出现了身份的一个混乱啊，认为自己是主角，这就导致了乌方呢在俄美，包括呢还有就是俄罗斯和北约围绕乌克兰的冲突中啊，他很难找到自己的一个适当的位置，那么这也是乌克兰呢现在所面临的比较大的一个问题。泽连斯基在视频中说自己能赢，实际上呢，这是美国和北约啊立场的一个表达，因为他自己也很清楚啊，如果你完全靠乌克兰，你能打赢吗？不可能，从人力、物力、财力各个方面，你都不是这个俄罗斯对手。有这美国和北约国家对他的这个大力支持，那么他就相信我一定能够能赢的，啊，这也表明了乌克兰根本的掌握不了俄乌冲突的节奏。我们都在前几轮谈判之中啊，我们说这个和平的希望，当时就基本上能看到了。但是你看，这个英国首相的约翰逊当时就发言了嘛，就是你乌克兰这个战争不是说你们想停就停的呀、啊，<笑>你呢不是棋手，你就是个棋子啊。胜利日阅兵，我们说是俄罗斯增强国内的凝聚力，向世界展示啊俄罗斯力量和声望的一个重要场合。在这一个盛大的节日呢，泽连斯基的短视频被西方媒体舆论呢也在助力不断的扩散。就希望能够呢，在客观上抵消一下俄罗斯胜利日这个红场阅兵的效果。其实我们说，在这个舆论战的过程中啊，俄乌都是在以自己呢能够寻找的管道或者途径，啊，向世界呢最大限度的表明我是合理正当的，啊，以此来争夺一下俄乌冲突啊，我们说国际舆论的主导权。你看，在这个5月8号的时候呢，七国峰会领导人和泽连斯基啊举行了电话会议，就宣布呢新一轮对俄罗斯制裁了，啊，逐步减少对俄罗斯的经济能源的依赖。在当天呢，加拿大这个总理啊，特鲁多也到访乌克兰和泽连斯基啊会晤了。美国第一夫人呢，这个吉尔拜登啊，也秘密的到访乌克兰西部城市，就是乌日霍罗德，和这个乌克兰总统的这个泽连斯基的夫人呢，叶莲娜，这个泽连斯基啊卡亚呢会面了。你看，这个西方多国呀，在俄罗斯胜利日阅兵的前一天，如此高调对乌克兰的啊这个表达一个支持，那么用意如何呢？其实我们说，在这个国际层面呢，这些操作呢，都是在向外展示，就是美国和西方国家，我们是坚定的在支持乌克兰，就想达成一个呢，推动其他国家，你们叫战队，啊，站到我美国和西方这边来，然后一起来这个对抗这个俄罗斯。那么还有就是向泽连斯基表达呀，他会得到美国呢和西方持久、稳定、可以信赖支持的这么一个立场。而且这种支持呢，我们说是多方面的，你看有经济层面的嘛。对俄罗斯制裁，对俄罗斯呢削弱打击；那么军事层面呢，对乌克兰持续援助；还有就是外交层面，对乌克兰的鼓舞等等。另外就是要这样做呢，让泽连斯基呢保持这场呢对俄冲突的一个必胜的信心，那让泽连斯基呢就是说对乌克兰和俄罗斯之间的冲突尽可能坚持的更久一些，因为这个美国和西方的目的很明确啊，就是在消耗之中来拖垮这个俄罗斯。有点呢要注意，美国西方支持的可是现任的乌克兰的总统泽连斯基，因为现在乌克兰国内呢太乱了、啊、因为这个西方呢通过这样的做法呀，就像混乱的乌克兰，想表达一个基本立场，就我们支持的是泽连斯基，你乌克兰国内不要对泽连斯基进行的挑战的政治人物的出现，出现我们叫打击啊！我们说这是美国西方啊处理对于乌,乌关系呢比较狡猾的地方。你说他们支持乌克兰的话呢，有点太牵强了，因为这场战争呢持续越久。对乌克兰来说，损失越大。准确来讲啊，他们支持的就是泽连斯基本人，就让他拖着啊，耗死这个俄罗斯。但是客观情况是什么呢？如果乌克兰和俄罗斯相互呢消耗太久，那么乌克兰自身呢本身就最后就是个烂摊子。好，你看，包括有网友认为啊，一直以来呢，俄罗斯和乌克兰谈判呢没有任何的结果。那么战争持续的原因啊，是一些西方国家呢不想停止战争，尤其是美国想用呢乌克兰来这个拖垮俄罗斯。那么咱们再来做一个分析吧。其实对于这个美国和北约而言呢，乌克兰咱就不用多说了，就是这棋子永远不会是棋手的，啊。俄乌冲突持续的时间呢，那么取决于俄罗斯和北约，还有俄罗斯和美国之间的矛盾处理的时间长短。你看，战争一爆发的初期啊，西方认为乌克兰很快就会被占领。那么从这几个月的状态来看呢，美国和北约对这个整个的结果要重新的进行评估。从俄罗斯呢，可能会击败乌克兰，乌克兰政府呢会流亡。那么假设呢，转变是成为了力挺俄罗斯，要击败俄罗斯，啊啊，力挺这个乌克兰击败俄罗斯，让俄罗斯呢蒙上军事失败的羞辱。那么如果将这个乌克兰击败俄罗斯作为军事目标的最终结果的话，美国呢跟这个北约那就在玩火呀。你看江南在之前节目当中做出了分析，他再往后如果真是没有把这个俄罗斯偷垮，那你对这个欧洲来说，那就灭顶之灾呀。这能源问题怎么解决？目前来看呢，我们说牌是在美国和北约手里啊，是支持乌克兰最终在战场上击败俄罗斯，还是让乌克兰在战场上呢寻求外交解决？那么现在他们呢选择的是什么呢？选择是要击败俄罗斯，那么这就非常的危险。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。